0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Al Instante desde el Congreso y es jueves 4 de agosto del 2022. Está con ustedes Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán. Estos son los titulares. La presidenta del Congreso, Leidy Camones Soriano, participó hoy en la ceremonia por el Día del Juez y de la Jueza en la sede de Palacio de Justicia. El Pleno del Congreso se reunirá hoy desde las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Otro tema en la agenda es el proyecto de resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año, con la finalidad de asistir a las actividades de la transmisión de mando presidencial de Colombia que se celebrarán en la ciudad de Bogotá. Y hoy se promulgó la ley que tiene por objeto eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. La ley, aprobada previamente por el Congreso de la República, modifica la ley universitaria con la finalidad de optimizar el principio de igualdad, de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes. De inmediato empezamos con el desarrollo de las noticias en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones Soriano, participó en la ceremonia por el Día del Juez y de la Jueza en la sede de Palacio de Justicia. El titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, encabezó esta ceremonia protocolar que se conmemora todos los años. Desde Congreso Radio, nuestro saludo y reconocimiento a los jueces y juezas en su día. Y luego de participar en la ceremonia por el Día del Juez y de la Jueza, la presidenta del Parlamento, Lady Camones, se pronunció sobre la declaración del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, hoy en la Fiscalía de la Nación así como también la nueva conformación del gabinete ministerial. Escuchemos a la presidenta del Parlamento Nacional.
2: Es lamentable, ¿no? Lo que todo el país espera, y sobre todo de él, es la, que se esclarezcan los casos, ¿no? Estamos hablando de casi ya un sexto caso en el cual está eh, siendo motivo de investigación o sujeto de investigación. Es lamentable esta, esta actitud que ha tenido. ¿Qué mensaje está dando con esta postura? Bueno. Aún de una aparente obstrucción, pues, al esclarecimiento de los casos, a la justicia, sobre todo. ¿Está
3: equivocando su estrategia el mandatario dejándose llevar por
1: los
2: abogados, cree usted? Bueno, ya son estrategias que de repente pueden ser erróneas o no, pero él decide aceptarlas.
1: Presidenta, pero el presidente ha dicho que esto no es obstrucción, que en realidad está en su derecho de guardar silencio. Es
2: su derecho, pero tiene un doble discurso. Primero dice que va a colaborar con la justicia y callar no es colaborar con la justicia. No es que, que la que prensa ha negado esto? pertenecer a una red criminal. Él ante la prensa dijo eso posteriormente. Bueno, es lo que pues, puede decir. Esperemos pues, la, eh, respetar la objetividad del Ministerio Público y mi solidaridad también con la fiscal de la Nación por todos no, este, estos, estos temas que están ocurriendo, pues aparentemente porque están afectando su tranquilidad, ¿no? Entonces nos con poco, ella.
3: ¿Cómo está la presidenta? el presidente también ha convocado a los partidos, ha dicho más temprano a un gabinete ancha base los ha invitado a colaborar en, en este, en este nuevo gabinete. ¿Qué opina usted respecto de eso? Expectativas
2: aplicación? Es que lo que es lo que siempre dice, lo que siempre hace, pero lamentablemente pues los gabinetes que han venido siendo conformados no han estado a la altura de los requerimientos y sobre todo de cubrir las necesidades que el país tiene. podría colaborar
3: con ese gabinete, como dice?
2: Difícilmente, difícilmente. No creo que claro.
3: que colabora el PP. Podría ser un consenso
2: con el ejecutivo,
1: difícilmente.
2: La situación del ejecutivo es muy delicada.
1: En tanto, el pleno del Congreso se reunirá hoy jueves 4 de agosto a partir de las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Así lo informó la titular del Poder Legislativo Ley de Camones durante la sesión del Consejo Directivo del Parlamento que se realizó en la víspera. El informe es de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui.
0: Las comisiones ordinarias del Congreso de la República ya están asignadas, siendo fuerza popular la que tendrá a su mayor cantidad de comisiones, en este caso la Agraria, de Constitución, Economía y Fiscalización. Perú Libre presidirá las comisiones de Ciencia, Justicia y Pueblos Andinos, mientras que la de Acción Popular, la de Energía y Minas, de Relaciones Exteriores y Transportes y Comunicaciones siendo las tres bancadas con mayor número de integrantes y con más comisiones. El bloque magisterial tiene a su cargo la Comisión de Comercio Exterior, además de la de Inclusión Social, Alianza para el Progreso, Salud y Población y Vivienda, mientras que Avanza País preside las de Defensa Nacional y descentralización y Renovación Popular, la de Educación e Inteligencia. Ahora conozca las bancadas que tienen a cargo una comisión. La nueva bancada de integridad y desarrollo a su cargo la de cultura perú bicentenario defensa del consumidor perú democrático la de mujer y familia podemos perú con presupuesto somos perú con producción y juntos por el perú presidirá la comisión de trabajo en la Junta de Portavoces del Congreso de la República se aprobó que seis de las comisiones tengan 25 miembros, mientras que 17 solo cuenten con 22 integrantes.
1: Otro tema que verá esta tarde la representación nacional será el proyecto de resolución legislativa que autoriza al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año y la otra propuesta que también se verá en el Pleno del Congreso se refiere al ingreso de tropas extranjeras a nuestro país. En otro momento, la presidenta del Congreso, Leidy Camones Soriano, anunció que la semana de representación correspondiente a agosto de este año será del lunes 22 al viernes 26 del presente. Seguimos con más noticias sobre eh, lo sucedido. En la víspera, la presidenta del Congreso, Leidy Camones, notificó el martes 2 de agosto al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no pod podía asistir por razones de agenda a la reunión convocada para la víspera en Palacio de Gobierno. Y al mismo tiempo le pidió coordinar una nueva fecha para ese encuentro.
4: La titular del Parlamento Nacional, Lady Camones Soriano, a través del oficio 033-2022-2023, respondió que, le será imposible asistir en razón de que el Congreso de la República se encuentra en el proceso de conformación de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y en la fecha se estarán realizando sesiones de la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. Además, le reiteró su disposición para trabajar en favor de todos los peruanos de manera coordinada, tendiendo los puentes necesarios para el desarrollo del país. Señala que queda pendiente coordinar una nueva fecha para la realización de la reunión. Con esta ocasión, expreso a usted, señor presidente del Consejo de Ministros, mi especial consideración, culmina Camones en su misiva de fecha 2 de agosto.
1: Seguimos con otras noticias porque hoy se promulgó la ley que elimina el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. La ley 31542, aprobada previamente por el Congreso de la República, modifica la ley universitaria con la finalidad de optimizar el principio de igualdad, de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes. Dicha modificación precisa que no hay límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria. Vamos ahora con declaraciones del congresista Carlos Anderson de Podemos Perú, quien esta mañana se ha pronunciado sobre el proyecto de resolución legislativa que autoriza al presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año, con la finalidad de asistir a las actividades de la transmisión de mando presidencial de Colombia que se celebrarán en la ciudad de Bogotá. Hay que recordar que este pedido, esta resolución legislativa, se verá, se discutirá esta tarde a partir de las 4 en la sesión del Pleno del Congreso. Escuchemos al congresista Carlos Anderson. ¿Cree
3: que le perjudica al
5: presidente? Yo creo que sí, porque miren, tiene todo un país, todo un país que todos los días se pregunta, ustedes no se preguntan, ¿el presidente será o no será el cabecilla de toda esta mafia? ¿No? Y como lo digo yo muchas veces, porque me parece importante que los ciudadanos entiendan esto, el presidente de la República personifica a la nación, ¿no? Entonces, cuando él sale el extranjero, por ejemplo, no sale el señor Pedro Castillo, sale el Perú, ¿no? Como representante, ¿verdad? Entonces, no tenemos hoy en día un representante que calle en siete idiomas. ...frente a cinco este procesos, procesos fiscales, ni, ¿no? ¿Tiene un argumento
6: para que no, no le den silencio. la autorización al viaje a Colombia o, o no? Pero, ¿O, o hay riesgo yo,
5: por, lo, por lo menos de mi, de, mi parte, de mi parte, yo no le pienso dar, como no se lo di la vez pasada... ...yo creo que el presidente este, tiene que estar aquí, tiene que empezar a enfrentar... ...tiene que empezar a, aunque sea, mira, eh, intentar parecer que gobierna... ...porque lo que hoy en día tenemos desde hace ya un año... Es de gobierno puro y duro. ¿no?
3: La situación justamente del viaje a Colombia no se le va a dar aprobación. Ayer se reúne con empresarios mexicanos a la, a la, alta, a la, me, a la noche. medianoche. Entonces, ¿esto no genera una suspicacia de que puede haber un riesgo de fuga? No, no sé
5: si es suspicacia, la verdad que no, no me voy a poner a especular por ese lado, pero ¿no? Ese pero, pero lo que sí me parece bien extraño, ¿no? Es que una delegación formal con el, con el ministro de Relaciones Exteriores, porque el secretario en México es ministro de ministro, ¿no? O sea, este, se haga esas horas de la noche. Che, no imagino que con un par de, 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 de tequilas, o sea, esa no es la forma de, de, de recibir a un alto dignatario de un país hermano, ¿no? No sé, pero bueno, claro, este, el, el presidente y sus este, gabinetes se han encargado en realidad de, de bajarle el nivel a todo, ¿no? Así que... Es es. Brasa,
4: ¿Y quién es? Perfil, ¿Tú lo sabes? No,
5: no, de todo, ¿Cómo debe de ser? ¿Qué espera usted? ¿Qué esperamos los peruanos?
4: Él dice que será uno de ancha base, porque... Será, será
5: gordito, más gordito que yo seguramente pero pero, 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 pero mira, este eso sería pues un desastre, ¿no? Cualquiera, cualquiera de los dos, ¿no? Se menciona
3: ancha base, pero ¿usted cree que puede haber una situación con ancha base? No, pues
5: ¿quién va a venir de verdad? ¿Qué persona decente va a venir a un gabinete, a un gobierno ¿no? que está enfrentando todas estas acusaciones que no son casuales? No son inventadas ni por usted ni por un desconocido, son todas del entorno del presidente los que ahora el señor Benji Espinosa dice puros delincuentes. ¿quién va a creer en la palabra de los delincuentes? Bueno, esos son los delincuentes que el presidente tuvo a su alrededor esta ¿no? presista, su esta... mini...
1: Por su parte, el congresista de renovación popular Jorge Montoya también se ha pronunciado sobre la declaración del presidente de la República, Pedro Castillo hoy en la Fiscalía de la Nación así como también sobre la conformación del nuevo gabinete
7: haciendo hace tiempo eh, no, no hablando haciendo la finta de que no va a ir y que después va genera toda una expectativa pública, lleva a la prensa, todo el mundo lo sigue y termina en cero, o sea resultado cero no hay nada que haya declarado que valga la pena este, tenemos que pensar de que él está en una situación de defensa, al verse acorralado por todos los ángulos, está buscando una defensa extraña y no está diciendo la verdad simplemente se está haciendo la víctima y con esto no vamos a llegar a ningún sitio. Pero
2: él niega ser, estar detrás de una este, ordenación criminal, le dijo que no ha matado a nadie, que no ha robado a nadie, pero sin embargo, guarda silencio ante el Ministerio Público.
7: Claro, el tema es, este, no, el negar puede negar lo que quiera, pero tiene que contestar las preguntas del Ministerio Público, que eso es parte de la investigación y es lo que permite encontrar una lógica de una conducta criminal o no. Si no responde nada, no puede trabajar la fiscalía. Bueno, Esa
2: estrategia de guardar silencio, esperando que los otros eh, involucrados, investigados, declaren, digamos, para ver qué es lo que responde?
7: Bueno, este, va a seguir con esto y va a seguir dilatando el tema. O sea, acá la solución, vamos a terminar haciendo la política. Eh, jurídica la veo bien complicada. Política, me refiero acá en el Congreso, tenemos que tomar Pero una decisión. El
3: argumento al no declarar ante la fiscalía... ¿Podría llevar también a una situación de no brindarle el, la autorización para que viaje a Colombia?
7: Bueno, con relación al viaje, la vez pasada yo me opuse al viaje cuando fue a Estados Unidos porque un presidente que está con tantas acusaciones no puede salir a exhibirse de esa manera al extranjero, deja mal la imagen del país. Y ahora voy a continuar en lo mismo.
3: Un riesgo de fuga podría advertir congresista.
7: Lo... También hay un riesgo de fuga, pero el riesgo de imagen presidencial en el extranjero también es grave. La la congresista, no es
3: algo que mañana va a juramentar el nuevo el gabinete. Mexicanos. El presidente ha señalado incluso que debe ser un gabinete de ancha base. Hay situaciones o hay escenario probable para tener un gabinete de ancha base en medio de, de la.
7: Deberíamos tener un gabinete de ancha base si queremos salir de donde estamos y de, y de gente independiente. Pero vamos a ver aquí en el. ¿Usted
3: cree que realmente eh... ...justamente tengan un gabinete de ancha ¿sí? ...le cree
7: al presidente... ...le, le soy sincero, quiero decirle sí, pero me sale un hombre de frente... Que ...porque, que porque hasta realidad. ahora no, la realidad nos, dice, nos lleva a decir que siempre se ha equivocado... ¿Por qué no ¿sí? se va a equivocar en esta
5: oportunidad...
1: ...en tanto el congresista de Perú Libre, Valdemar Cerrón... ...también brindó su punto de vista sobre estos temas... ...fue en declaraciones a los periodistas en el Hall de los Pasos Perdidos...
3: ¿Puede, congresista, que la fiscalía solicite, por ejemplo, impedimento de salida o quizás una detención preliminar para el presidente Pedro Castillo?
8: Tendría que tener las uh, fuentes fidedignas, objetivas, si en caso tuviera que darse ese fenómeno. Mientras tanto, no lo hay.
7: Congresista, eh, ha renunciado el secretario del despacho presidencial, el señor Jorge Alba Coronado. Tres secretarios en lo que va de la gestión de Pedro Castillo. ¿Cómo toma usted esta nueva renuncia?
8: Como todo hombre de, de, de la dialéctica, yo considero que los cambios siempre se van a dar, ¿no? Des, oh. Desventurado aquel que cree que todo, todo es eterno. Todas las cosas tienen que cambiar, tienen que renovar. Y si es para mejorar, mucho mejor. Pero, pero porque, no, pero, no, pero no, no, no a Puede de... ser un día, los cambios serán no, así. No, no. Pero él había pero pedido no, también no, la renuncia a Béber no, Camacho, ¿no? sin embargo. No sabría no, decirle, sabía. esas son decisiones del presidente. Mm -hmm. Como le digo, a mí no me extrañan los cambios, de repente usted ustedes sí. Claro, pero... Veamos el contexto, ¿no?
3: O sea, este señor, Alba Coronado, renuncia y él había, pedi él había pedido la remoción de 17 funcionarios porque estaban ligados pero por, eso, por
8: pero, en gabinete y la sombra. Entonces, pero ya ya, No, ya renunció. Y se acabó.
3: No, no se acabó porque le me menciono. Son tres. Eh, por eso, no, es que ya hacer ya, ya
8: hacer páginas de cosas que se han acabado, ya cambió. Ahora, si analizamos, podemos para No, lo que quieren hacer ustedes es un análisis para seguir, pues de repente, una opinión, una fuerte opinión, más bien veamos para adelante. Le damos lo positivo. ¿A usted no le interesa analizar más a fondo eso? No, cuando ya renunció, ya renunció. Y no me interesa estar escarbando cosas que no nos van a ayudar al país. ¿Esta visita
9: de un diplomático de México a medianoche a Palacio, cómo lo toma
8: usted? Habría que preguntarle al diplomático cuál es la situación, cuáles son los motivos que tiene. De repente tenía que viajar temprano, o la, no hay coincidencia de horarios, no, señorán, habría que de ver. ¿Qué
6: que podría ser para un asilo político del presidente. Puede enseñar a
8: algunos y otros no también. No ¿Han ha estado recientemente con el
2: Presidente de la
8: República? No, 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 no he tenido la oportunidad de conversar, ya. hemos estado ocupados acá con el tema de, de, propios del despacho congresal. Y así, sí, en el caso de
2: la, de la designación del nuevo gabinete, el Presidente ha dicho que ya se va a conformar el nuevo gabinete.
8: Sí, este, yo creo que matura. es necesario, por el bien del país, la conformación de un nuevo gabinete, que sea más plural, más de repente de ancha base, como se pide, y se mejore pues el tema de la comunicación entre el Ejecutivo y Legislativo.
0: ¿No le vuelta a llama... a usted como primero?
8: No, esa es una <risa> broma que sacan en, claro, en, sí, en sí, el, no, el no, mismo no. Twitter que esa vez este intervinieron, siguen sacando, pero yo ya aclaré que es falso. Así es. quería
6: sí. saber si de Perú Libre han llamado algún ministro para alguna cartera.
1: No tengo conocimiento. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Seguimos con más información. La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Carol Paredes, informó que el informe final sobre el caso del congresista Freddy Díaz Monao será presentado el próximo 26 de agosto,
6: cumpliendo con todos los procedimientos. Y El 8 de agosto estuviéramos presentando el informe de calificación. Luego, el 9 de agosto estuviéramos notificando, como corresponde, para que el 16 hasta, para que hasta el 16 de agosto, este, presentar los alegatos, ¿no?, que ahí en esa fecha se estuviera venciendo el plazo, también el 22 este, de agosto, este, se estuviera dando la audiencia, una sola audiencia, que la que le llamamos audiencia única, para que el 26 de agosto podamos presentar el informe final.
1: Nuestros oyentes deben saber, congresista, que este proceso se rige la comisión según el reglamento del código de ética y según el debido proceso.
6: Sí es con el debido proceso y derecho de defensa también, porque este lo que nosotros, como parte de la comisión de ética, eh, nosotros se tienen en cuenta las conductas del, del congresista o la congresista, ¿no? O sea, ¿cuál es, eh, teniendo en cuenta estas acciones o este formas que van en contra de la ética del Congreso y además deberíamos aquí los 130 congresistas ser bastante este cautos, ¿no? Bastante prudentes también porque tenemos que tener en cuenta que los valores y principios que llevamos nosotros como personas son esos valores y principios que tiene que ver con la con la con el respeto, ¿no? E es fundamental
1: lo que se vio ayer congresista es que los integrantes de la comisión parlamentaria que usted dirige, y por supuesto usted también eh, pedían o coincidían en la necesaria celeridad de que este proceso pueda llegar a, a fin de, de manera pronta, ¿no?
6: Justamente nosotros estamos corriendo, le estamos poniendo toda la celeridad del caso, y no es que uno este quiera hacerla demasiada larga. ¿No? He estado leyendo algunos en algunos medios que algunas personas, incluso que han sido ministras, saben perfectamente cuáles son los procedimientos que se tiene que tomar en cuenta. este Justamente cuando se trata, en este caso, el, 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 la Comisión de Ética ve lo que le corresponde a los congresistas y que son parte de este congreso a partir de haber a, a partir de la fecha que ellos han asumido a ser congresistas. no pero el tema mismo de la violación tiene que ver directamente con el Ministerio Público. Es allí donde se tienen que seguir con las investigaciones y en este caso la Comisión de Ética este, sanciona aquellas conductas no éticas, por ejemplo. Muy
1: bien, congresista. Y luego de esto, de que se, se emita el informe final, ¿pasaría al pleno?
6: Este, lo que nosotros vamos a hacer en caso ya de tener este clara la, la la posible o la futura sanción es recomendar a través de en este caso a través de la de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, este para que ellos tomen el caso porque nosotros no tenemos esa esta, esta este, facultad de del desaforo, ¿No? Es el día donde se tiene que ver este tema específicamente.
1: Muy congresista, ¿ya lo que quiera agregar o algún otro caso pendiente de ser visto en la en la comisión que usted preside?
6: Yo lo que tendría que agregar y pedir es que todas las mujeres de este país en caso de que tengan este tipo de situaciones, ese tema que tenga que ver con la violencia este sexual y cualquier otro tipo de violencia tienen que denunciar, no tienen que quedarse calladas, y tenemos que rechazar de plano cualquier acto violento. Nosotros no podemos este guardarnos esas cosas porque si no estuviéramos también este ocultando a esas personas que tanto daño hacen, no solamente a las mujeres, sino a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
1: ahora en vivo con palabras de la Presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, que se encuentra en la Sala Miguel Grau Seminario, en la exposición La Defensa de las Libertades, Tarea de Todos. Escuchemos.
2: En las actuales circunstancias y en cualquier momento, en realidad, hablar de libertad o de libertades y su defensa siempre va a ser importante para nuestra sociedad, para todas las sociedades. Es tan relevante, por tanto, también su defensa, que, por ejemplo, en el ámbito político, cuando un gobernante tiene dificultades, siempre tendrá la tentación de conculcarla de diversas maneras, restringiendo las libertades a los ciudadanos o restringiendo las libertades de información y o expresión, por citar algunas. Por ello, la libertad como pilar fundamental de la democracia debe ser protegida en sus diversas dimensiones. En relación al ámbito económico, que es el campo con el que se vincula esta Comisión Especial, nuestra Constitución ha dejado establecida de manera clara el marco que constituye, podríamos decir, el núcleo duro de nuestro modelo económico. Por un lado, la libertad de empresa y de iniciativa privada, vinculadas estrechamente también a la protección de la propiedad privada. Sin embargo, como todo derecho, también es importante por salud del propio modelo, ser conscientes de los límites para no desnaturalizar el modelo social de mercado establecido en nuestra Constitución Política del Perú. Es ahí donde encontramos el principal reto. Quiero destacar además que estos eventos contribuyen al, al conocimiento y por tanto a la defensa de estas libertades. Por ello, felicito a la presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión y, por supuesto, al destacado expositor Roberto Salinas y a quienes han contribuido a la materialización de este magno evento. Gracias a todos ustedes por contribuir desde sus propios espacios en el desarrollo del país.
1: Escuchamos entonces las palabras de la Presidenta del Parlamento Nacional, lady Camones, en la exposición La Defensa de las Libertades, Tarea de Todos, organizada por la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión.
3: Congreso en Redes
1: De inmediato le damos pase a nuestra compañera Danitza Palomino, que nos trae las novedades en las redes sociales. Danitza, te escuchamos. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las
9: publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, conoce tu ley. Hoy se publicó la ley impulsada por el Congreso para eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria a fin de garantizar el derecho al trabajo de los profesores. Y publican un link que nos lleva a la ley. Vamos con otra publicación, esta vez de la bancada de Fuerza Popular. Dice, lo último, los congresistas de nuestra bancada eligieron como propuesta para la presidencia de la Comisión de Economía a la congresista Rosángela Barbarán. Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Milagros Jauregui, dice sobre el caso del menor de nueve años con parálisis cerebral que no accedió a una cama UCI en el Hospital Carrión, se accionó desde mi despacho mediante oficios y coordinaciones con el Ministerio de Salud actualmente el menor se encuentra en el Hospital del Niño y estoy vigilante del caso. Y finalmente una publicación de la congresista Silvia Montesa que dice lo siguiente Hoy conmemoramos el Día del Juez. Desde el Congreso Perú expresamos nuestro reconocimiento a todos los magistrados del Perú que tienen la alta misión de impartir justicia, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. Y utilice el hashtag Día del Juez. Bien Perla, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Bien, Danitza, muchas gracias por esa información.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado.
1: La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, expresó hoy su solidaridad con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, frente a la denuncia de amenazas contra su familia. Lamentó que el mandatario Pedro Castillo se haya rehusado a colaborar con la justicia guardando silencio frente al Ministerio Público. Camones Soriano participó hoy en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza en la sede del Poder Judicial. El Pleno del Congreso se reunirá hoy desde las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Otro tema en la agenda del Pleno es el proyecto de resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año, con la finalidad de asistir a las actividades de la transmisión de mando presidencial de Colombia que se celebrará en la ciudad de Bogotá. Hoy se promulgó la ley que tiene por objeto eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. La ley, aprobada previamente por el Congreso de la República, modifica la ley universitaria con la finalidad de optimizar el principio de igualdad de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes. De esta manera ponemos punto final a esta edición de al instante desde el congreso de parte del equipo de congreso radio muchas gracias por su sintonía
0: hasta aquí al instante desde el congreso con todas las noticias del parlamento nacional